0: Accrochez-vous
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'hameçon Après Tokyo et un voyage chaotique, nous voilà enfin à Abidjan, métropole ivoirienne, ancienne capitale politique et actuel centre économique et culturel du pays. La ville de plus de 6 millions d'habitants ouvre sur le golfe de Guinée et s'étend de manière tentaculaire dans la lagune est Métropole la plus peuplée d'Afrique de l'Ouest avec Lagos au Nigeria et ses plus de 22 millions d'habitants, Abidjan est à l'origine un petit village de pêcheurs où vivait le peuple Adchan. Sa construction au début du XXe siècle est intimement liée à la colonisation française. A partir de 1904, Abidjan devient le principal pôle économique de la colonie de Côte d'Ivoire et est aménagé selon le schéma habituel des villes coloniales. Après l'indépendance en 1960, celle que l'on surnomme la Perle des Lagunes devient une ville de plus en plus grande, cosmopolite Véritable nœud culturel de la région et plaque tournante musicale. Avec plus de dix communes associées et de nombreux quartiers, dont les plus connus sont l'ex-colonial Plateau, toujours centre d'affaires et politique, le chic Cocody, le populaire Yopougon, l'ancien Adjame ou encore le port de Trècheville, Abidjan semble une ville immense, étalée et difficile à aborder, toujours multiple et mouvante. Abidjan des tours, des villages, des maquis, la ville a toujours eu une scène artistique foisonnante, lieu de, résonance des... lieu de résidence et de résonance peut-être des peintres Outtara Watts ou Michel Kojo par exemple. Abidjan est donc une ville protéiforme qui résulte d'une histoire complexe, des affres de la colonisation aux différentes crises plus récentes liées à un capitalisme plus ou moins sauvage, la ville est malgré tout non réductible à ses aspects. Avec vous, ce soir, nous allons donc explorer l'histoire de la ville, les différents lieux de vie et quartiers, pour essayer, en musique, mais pas que, de plonger dans, un peu plus dans cette ville, symbole d'une métropole non occidentale, ce qui ne signifie pas pour autant non occidentalisée. Et
2: la Chasse de ton ciel, les nuages gris, noirs, des capitales de la Côte d'Ivoire. Oh belle Abidjan, fière de l'Afrique, Abidjan au bord de l'Atlantique. Du Popoué, quand on atteint Corkotille, on se dit vivre
3: à Oufouet-Poigny. Oh bel Abidjan, métropole, que tu ressembles à Montréal. Abidjan qui a le monopole comme ton peuple est si loyal Oh belle Abidjan métropole que tu ressembles à Montréal Abidjan qui a le monopole comme ton peuple est si loyal
2: Sous un soleil lourd les Ivoiriens se ruent pour ton marché de Trècheville il m'a pris dans un rêve. Voilà le charme d'une grande ville. Bien sûr, au plateau, les magasins regorgent des articles de Paris. Qui par la bijan par le hôtel ivoire le gratte-ciel de
3: Cocody. Oh, belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal. Abidjan, tu y as le monopole. Si loyal, au oh, belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal. Abidjan, tu as le monopole, comme ton peuple est si loyal.
2: Marché, marché de un musulman pris dans un coin rue, voilà le charme d'une grande
3: ville. Oh belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal, Abidjan tu as le monopole. Est si loyal Oh belle Abidjan métropole que tu ressembles à Montréal Abidjan tu as le monopole comme ton peuple est si loyal.
4: qui règne depuis Abidjan sur la lagune Ébrié, Une ville découpée, séparée de toutes parts par les eaux du Golfe, les pieds dans l'eau qui s'éparpille entre un nord continental et un sud insulaire. Déploiement de villes criblées par l'avancée de l'Atlantique, créant un espace fragmenté, séparé comme en miroir de son histoire. Abidjan, avant le XXe siècle, est un territoire de pêcheurs. Occupant la lagune, en village tourné vers l'océan, les achan ou les Ébriers, voient les Européens massivement débarquer sous la bannière du projet colonial français vers la fin des années 1890. Colons en migration depuis l'Ouest et l'antenne de Grand Bassam, où la fièvre jaune avait presque décimé les équipages expropriateurs. Peu avant de n'être réduit à plus rien du tout, les insistants français marchent en quête d'un paysage moins hostile, où peut-être végétation et bêtes cesseront de s'abattre et le divin courroux sur le frêle projet colonisateur. C'est alors qu'ils découvrent les baies lagunaires de la future Abidjan, surplombées par la formation géologique d'un rassurant plateau depuis lequel ils espèrent prendre de la hauteur sur leur funeste destin. Le plateau sera annexé, Les villages ébriers présents sur place incessamment déportés de l'autre côté de la lagunes, au sud. Le découpage est donc clair, aux Européens arrivant la hauteur, le surplomb, le contrôle, aux Autochtones, le bas et la boue. Topographie et administration politique s'alignent pour produire dans le physique, comme dans le symbolique, le même message de domination. Les travaux commencent donc au plateau, cœur haut placé d'un développement d'une ville coloniale typique, fonctionnant par ségrégation raciale racialo-spatiale. La géographie vient alors en soutien, sur lequel on s'appuie pour faire pousser un plan de ville, profitant de l'isolement et de la protection d'une place forte comme militaire. C'est encore par l'occupation architecturale de l'espace que la colonie s'imprime sur le terrain. Aux années 30, on achève de construire bâtiments administratifs et édifices religieux catholiques. La ville blanche du plateau, telle qu'on l'appelle, portera à jamais la marque, encore aujourd'hui et bien après l'indépendance nationale ivoirienne, de l'emprise du pouvoir, qu'il soit colonial, national et surtout capitaliste. Les années 60 et 70 voient pousser gratte-ciel, tours de bureaux, sièges d'entreprise, centres décisionnels divers, sous le modèle d'une architecture dite « moderniste » ou « fonctionnaliste ». Le quartier Petit Manhattan ou Petit Paris, selon que l'on se place du côté de l'entreprise ou du colon, continue de planer au-dessus de la lagune. Est-ce que les ados des riches familles habitantes de cette tour d'ivoire peuvent encore écouter, casque sur les oreilles et révolte sourde grondant dans leurs entrailles, les produits musicaux importés les exhortant à sortir de la voie du plateau? Pour les très jeunes blancs revêches, fans de Nirvana, en sweet capuche, percevoir la plainte des meat puppets, le plateau, there is nothing on the top, il n'y a rien, tout là-haut.
0: and talk show hosts are planted in the sand to beautify the
1: Le 7 août 1960, l'indépendance est proclamée en Côte d'Ivoire et au mois de novembre, le président Félix Oufouette boigny du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est élu. Il restera au pouvoir jusqu'en 1990. À partir des années 70, Abidjan devient une plaque tournante musicale en Afrique de l'Ouest et petit à petit pour tout le continent. Jusqu'en 83, Abidjan reste la capitale du pays, vitrine du miracle économique ivoirien profitant des revenus importants du cacao et des ambitions politiques du gouvernement. Avant l'indépendance, la musique écoutée dans la capitale était surtout de la variété française, de la rumba congolaise ou de la high life ghanéenne. Dès les années 1960, Abidjan devient l'épicentre d'une révolution musicale qui voit éclore une scène proprement ivoirienne, avec Ahmed et Pierre, l'orchestre Ivoire aux stars et le Yapi Jazz, ou encore les riffs de Mamadou Doumbia. Nous allons écouter un morceau Abidjan Ponsou des sœurs Komoé, première femme reconnue dans la musique en Côte d'Ivoire, qui ouvre la voie à de nombreuses musiciennes, dont la plus connue est Aïcha Kone. Ce morceau de 1962 fut un morceau fétiche du président.
5: d'Ivoire, qui est le premier producteur de fèves de cacao au monde, n'est produit quasiment pas de chocolat. La première usine chocolatière naît en 2015 à Abidjan, le centre gravitationnel de l'économie ivoirienne. Depuis l'installation de la chocolaterie, un nouveau sillage des camions branche des plantations limitrophes au centre de la ville. C'est ici, dans le cœur de la zone industrielle de Yopougon, que les véhicules déposent les sacs bondés des fèves de cacao. C'est ici que l'or brun ivoirienne se métamorphose en tablette, en pâte à tartiner, en poudre soluble pour laits. Destinés à pré- approvisionner les marchés locaux, les produits sortent d'un bâtiment ultra-moderne de 2000 m carrés. Finalement, du chocolat made in Côte d'Ivoire, donc Mais, bien que l'affirmation n'est pas fausse, elle ne dit pas toute la vérité. L'entreprise qui a implanté la première chocolaterie industrielle en Côte d'Ivoire est française. Les chocolats restent donc collés au nom d'un renommé groupe de l'ex-pays colonial. C'est lui le patron de ces ultra-modernes 2000 mètres carrés. Cependant, même si l'innovation apportée en Côte d'Ivoire ne chasse pas les soupçons d'une domination de l'Europe exercée sur l'Afrique, cependant, je disais, un pas a été fait. Et un autre l'a suivi. En 2017, un Ivoirien de 34 ans a lancé les premiers chocolats de pâtisserie 100% ivoirienne. Le cacao est certifié commerce équitable et torréfié près d'Abidjan, dans une coopérative pilote où le travail des femmes épouse des planteurs, ce qui leur permet d'avoir des revenus complémentaires de celles de leur mari. Quant à la production des liango, des chocolats, elle s'est faite au sein d'Abidjan, dans un start-up de 10 personnes, au corps des cocodies. Lors de son inauguration, le jeune entrepreneur a déclaré « Il faut que des Ivoiriens s'élèvent pour changer les choses. » En entend bien ces désirs, alors cette exigence d'émancipation du pays vis-à-vis de l'Europe colonisatrice, mais est-ce que ce n'est pas en contradiction vouloir s'affranchir de l'Occident en imitant et en poursuivant son fonctionnement des startups et entreprises et son modèle économique
6: Love it.
1: 60 début 70 marque une transition vers une genre psychédélique et funk qui devient les rendez-vous des musiciens d'Afrique de l'Ouest. La musique se veut hybride et moderne, influence des musiques traditionnelles ivoiriennes, d'une soul à la James Brown, de l'éclosion de l'Afrobeat et la scène de Lagos au Nigeria, ou encore du jazz et même de la salsa latino. En parallèle de cette explosion musicale, Abidjan devient également très cosmopolite et aujourd'hui, la ville est le point de rencontre de plusieurs ethnies ivoiriennes, d'Européens, de Libanais, des Ghanéens ou des Nigériens. En 1975, la ville dépasse le million d'habitants et depuis, tous les ans, la ville augmente sa démographie. La Côte d'Ivoire est un pays laïque et la ville, bien qu'elle soit un archidiocèse catholique, accueille de nombreux cultes qui cohabitent. En plus d'être un espace plurilinguistique, nous pouvons nommer les langues comme le français, l'attié, l'ébrié, le baoulé, le bété, le wobé et bien d'autres langues encore. Des maisons de disques voient le jour, des concerts font vibrer la ville et Abidjan attire de nombreux musiciens se sentant à l'étroit dans leur pays, comme le malien Bonkana Maïga ou le très célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango. La musique ivoirienne traverse les frontières, certains musiciens deviennent connus dans le monde entier. De cette époque d'effervescence, nous pouvons citer les noms d'Ernesto Djedjé, inventeur du Ziglibiti en 1977, premier genre populaire musical proprement ivoirien, mélange de rythme BT et de funk, ou encore François Louga ou Jimmy Hacinthe, arrangeur de la plupart des musiciens de la scène d'Abidjan. Nous allons écouter le morceau Keleya de Moussa Doumbia. Saxophoniste et auteur compositeur malien, Moussa Doumbia a jeté l'ancre à Abidjan, traînant à la boule noire une boîte chic de la ville avec les membres de la société ivoirienne du disque. Nous écouterons ensuite Ziboté d'Ernesto Djéj de
7: 1977. Ouais <messante> Not <tries> a <tries> <tries> temblolo que ya con yo ya Besoulat, not Ya <laughs> Naninga démowar eh alina zona di n'tembolo na 20 na Not embo lo, eh, hey. ha, hey, not embo lo, kule ya jumun kong ya not embo
8: Game by uzi aram. A be hungry, three, three, I know I Zibotel, I know I I know Hawaiian. I am a good boy. a good boy. I am a good boy. I am a good boy. I am a good boy. I I Up what are I green, you, one soon up in a very, what are ye I be regretted from a Adam, I be
1: Après cette époque, la Côte d'Ivoire entre en crise avec une chute du cours du cacao et du café et les années 1980 sont assez sombres avec l'épidémie de sida ou l'accroissement de la pauvreté. Abidjan est destitué de son statut de capitale au profit de Yama Sucro, et Ernesto Dje meurt en 1985 à 35 ans d'une mort encore mystérieuse mort qui provoque un choc national et que certains, avec une once de pessimisme, voient comme le signe d'un basculement dans une période obscure.
9: En 1990, la Côte d'Ivoire applique un programme d'austérité pour limiter les prêts d'investissement venant des institutions nord-atlantiques. Sur le plan politique, le président Félix Soufouet-Boigny est fortement ébranlé par une santé déclinante et par l'instauration du multipartisme le 30 avril 1990. En quête d'une identité nationale débarrassée des puissances occidentales, la jeunesse est au cœur de la révolte. Un an après, l'armée ivoirienne blesse et tue sur le campus universitaire de Yopougon, à l'ouest d'Abidjan. La contestation organisée par la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, la Fessi, et le front populaire ivoirien est alors violemment réprimé par l'armée. Parmi les opposants au président Oufouette Boigny se trouvait Laurent Gbagbo, futur président du pays entre 2000 et 2011. Son mandat est d'abord marqué des conflits armés, entre le gouvernement au nord et des rebelles au sud, dès 2002. Dans ce climat de guerre civile, on retrouve la fessie, qui était à la tête des révoltes étudiantines des années 1990. Milice du gouvernement plutôt qu'avant-garde révolutionnaire, la Fessie dirige le campus universitaire de Yopougon et les quartiers populaires d'Abobo. Les jeunes dits « patriotes », désœuvrés et déscolarisés, font appel à l'article 125, « loi officieuse qui justifierait la punition de ceux qui ne sont pas ivoiriens comme il faut », c'est-à-dire, dans ce contexte, fidèles à Bagbo. Entre l'émergence d'une crise identitaire dans les années 80-90 et la politique tyrannique d'Ivoirité des années 2000, naît le Zouglou. L'été 1991 est celui de Didier Billet et les membres du groupe « Les parents du campus » avec le titre « étudiant » qui tourne en boucle sur le petit écran. Tourné sur le campus universitaire, on voit les jeunes lever les bras au ciel pour implorer la clémence des dieux, devant un quotidien devenu insupportable sous le régime de Félix Soufouette-Boigny. Le Zouglou s'inspire du « Woyo » ou « Ambiance facile », groupe d'animation des quartiers populaires composé de batteurs de tam-tam, de chœurs et d'un lead vocal. Avec cette danse et cette musique débute un cri de colère qui durera jusqu'aux années 2000. Une exclamation sans concession de la part d'une génération abandonnée par la classe politique. Avec le Zouglou, naît une musique des étudiants cherchant une identité nationale, indépendante d'un nationalisme autoritaire. Écoutons les parents du, du campus.
10: Joli garçon sans politique voilà Mais en voilà fait vieille. il faut rentrer dans son voilà lieu pour connaître la misère et la galère de l'étudiant Oh vieille. bon Dieu voilà Qu'avons-nous fait pour subir voilà un tel vieille. sort voilà là C'est là cette manière voilà d'implorer là le là Seigneur là qui engendre là le, le souffle Dans sa philosophie là Qui là permet là à l'étudiant de se Et d'oublier un peu ses points Dans son don Palaï Apuiti, voilà, ils sont radicaux, voilà, ils... Au campus, ce voilà, ils... sont des bouffeurs voilà, ils... à aborder Voilà, là, hier, on écrase voilà, sur les la là, hier, on les tasty on prend la taxi là, hier, et on libère voilà, voilà, là, là, voilà, la <t'in> cité. <claque. t'in> <t'in> on fait fait là. Des voilà, il, est-ce que vous savez? Voilà, on appelle Cambodien, voilà, les Cambodiens, voilà, il, ce sont des étudiants, voilà, ils n'ont pas droit à la chambre, voilà, on sait pas trop pourquoi. Voilà, oh, oh. oh voilà, il, Parfois pour une chambre, voilà, hein, voilà, on se retrouve voilà, à a la voilà cuisine, il y a deux dormeurs voilà Si c'est une chambre doux, on est parfois sept Mais ça les vraies réalités c'est Mais faut qu'ils, qu'ils sortent Parce que moi voilà je l'air tous les Je fais un <coughs> voilà Il y a un tabou qui sort <coughs> voilà Je fais un voyer, Il y a un qui sort Je fais un état Il y a un autre qui sort Maintenant je suis avec la copie Voilà Voilà
4: Enjambant depuis le sinistre plateau la baie du Banco et descendant sur la lagune par Abobo, le promeneur chute à Yopougon. Nous voilà en bordure ouest de la métropole Abidjan et toujours flairant les embruns de l'Atlantique mordant sur la terre. De la rue Princesse poussent les maquis, gargotes pullulantes sans quoi Abidjan ne serait pas. Cœur pulsant de toute une économie informelle à partir de laquelle s'étale une contre-ville en deçà de l'institution. Les maquis abidjanais comptent pour bien plus que de simples restaurants clandestins. Ce sont 20 000 de ces petites unités autonomes, cabanes, placettes, kiosques, squares et shops où se mêlent plaisir culinaire, rencontres en fraude, commérages sédicieux ou triviaux qui maillent à son niveau le plus profond notre urbanité. Lorsqu'au début des années 70, le maquis Bidjanet s'installe d'abord à Trècheville, sur l'île centrale, il n'attend rien de la puissance publique. Ces nouvelles gargotes, savamment bricolées, naissent comme spontanément d'initiatives individuelles, très souvent féminines. Elles entendent proposer un petit plus aux restaurants de fortune déjà largement propagés aux abords de nombreux chantiers de la cité. Dans les recoins cachés, on peut encore déguster la viande de brousse, chimpanzés, chauves-souris, agoutis, que les lois sanitaires ou anti-braconnage avaient rendu illicites. On peut surtout, et moins spectaculairement, boire un verre, convenir d'une affaire, jouir d'un concert en roulant son tasse à bas, et profiter surtout de flâner en dessous du radar de la loi. Malfamés ou pas, les maquis semblent agir comme propagateurs et amplificateurs d'informations diverses et variées, de phénomènes de rumeurs et parfois sélicieuses. Pour savoir si on y complote, il suffit de se rappeler qu'au début de la crise politique qui conduira le pouvoir à rouvrir la page du multipartisme, un ministre inquiet avait cru bon de demander aux Ivoiriens d'arrêter, en ces lieux, de parler de politique, tout simplement. En territoire à part, contre la vie chère, Contre l'occidentalisation des habitudes alimentaires, contre le manque d'espace pour les subversions diverses, le maquis doit quelque part résister encore, par son aspect diffus et opaque, à l'emprise de l'administration et de ses procédures. Mais les maquis, une des vraies perles d'Abidjan, doivent aujourd'hui composer avec leur propre succès. Lorsque le typique devient une marchandise comme une autre, la demande pour un maquis de standing augmente. Ou une nouvelle clientèle, attirée par le folklore mais pas par les populations qui en font leur vie, requiert plus de salubrité, de sécurité et de confort. Les maquis, eux aussi, se stratifient, désormais aussi jusqu'à la forme nightclub, plus connue en nos contrées. Et qui emportera le morceau dans ces deux versions radicalement différentes du commerce humain, entre le maquis clando et le maquis de luxe L'avenir nous le dira, en sirotant soucieux un whisky and soda avec un titre de Fax Clark et les rythmes du cosmos. Thank mm-hmm. you.
9: À partir de 2002, c'est le coupé décalé qui va reléguer le zouglou au second rang des musiques d'ambiance populaire en Côte d'Ivoire, jusqu'à s'imposer dans toute l'Afrique francophone. Produit par des personnes qui disent avoir réussi à l'étranger, le coupé décalé présente l'ailleurs comme le lieu qui permet d'accéder à la société de consommation. Pour revenir ensuite, se faire célébrer au pays. Il donne expression à des changements générationnels affectant tout autant les modes de vie dans les sociétés africaines que la manière de s'y projeter. Dans quel contexte politique émerge le coupé décalé Doug Saga, président de la Jet Set qui se présente comme l'inventeur du coupé décalé, affirme en 2005. Notre objectif par la création de ce vaste mouvement était de damer le pion aux musiques étrangères, notamment congolaises, camerounaises et autres. En effet, lors du sursaut patriotique en 2002, dans le sud de la Côte d'Ivoire, l'arrivée du coupé décalé à Abidjan tombe à pic. Considéré comme production nationale, il s'impose chez les Dijans d'Abidjan et sert de fond sonore aux messages loyalistes ou d'appel à la paix lancé par les partisans de Laurent Gbagbo et de l'ivoirité. Mais le succès du coupé décalé ne tient-il pas aussi et surtout à l'ambiance qu'il installe et aux valeurs qu'il transmet Rythmiquement, il s'inspire du ndombolo congolais et du Zouglou ivoirien, avec un beat plus rapide. Mais visuellement, les décors des clips vidéo sont moins centrés sur Abidjan que sur les grandes mégalopoles occidentales, en particulier Paris le plateau d'Abidjan se confond avec la Défense, à l'ouest de Paris, plutôt qu'avec le carrefour de Château d'Eau, où la Jet Set aurait fait fortune en récoltant de l'argent sur le compte de fausses ONG. Quel est ce modèle de réussite véhiculé par le coupé décalé Il faut entendre les mots dans leur sens populaire pour décoder ce phénomène musical en apparence amusant et bon enfant. Couper, avec la main droite qui mime le geste, veut dire escroquer. Décaler, avec les jambes qui s'élancent en arrière, signifie prendre le large. L'idée est donc la suivante. Récupérer rapidement l'argent volé par les blancs pour être travaillement et faire la brodada, c'est-à-dire frimer de retour au pays en distribuant des billets dans les clubs, en s'habillant de manière provocante, bref, tout un rituel pour rendre ostensible son narcissisme. Le coupé décalé serait-ce donc un simple éloge de l'enrichissement par l'arnaque internationale Derrière cela, on peut voir aussi un modèle de réussite en rupture avec les circuits traditionnels de l'économie nationale et de l'éducation étatique. Le Coupé-Décalé chante de manière festive un cosmopolitisme nouveau, une emprise intellectuelle sur l'ailleurs qui se veut résolument africaine. L'immigration clandestine et la guerre de la diaspora se transformeraient en une appropriation africaine des valeurs de la mondialisation économique et culturelle. Reste à voir si cela se limitera à un culte du capitalisme ou bien s'il s'agit de se réapproprier localement les moyens d'accès au bonheur, autrement que par l'argent facile. L'enquête est ouverte, mais toujours en dansant. On écoute Doug Saga. Coupé Stéphane, Stéphane Doukouré, Doug Saga dit la sagacité, le créateur du
10: coupé décalé. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Les gens n'aiment pas les gens, en fait de gros radars. Seul le travail, veille, silence ici, on travaille. Le feu, sans le feu. Celui qui n'a pas peur n'a pas le
0: courage. Hey,
10: hey. David Guerre, Fatiga de Milano. Lino Pesacci, chaque pourri. D'accord Boro Sandy, à montré à Saint-Gazé, à Créy, et Bambar à danser.
5: de se faire une place dans la transformation de ces matières brutes, les zones industrielles d'Abidjan prolifèrent. Yupougon compte une importante ère industrielle qui prend place au cœur de la métropole, à l'ouest de la forêt tropicale du Banco. Les industries prolifèrent aussi au sud, dans la zone lagunaire d'Abidjan, Akoumassi d'abord, dans les quartiers portuaires de Trècheville ensuite, et un cœur avridi, quartier des plages et à la fois quartier d'usines et d'entrepôt. L'écosystème de la ville vit des échanges entre des éléments discordants, voire opposés. Les bétonnages massifs des côtes qui s'opposent à la force mouvante et brutale de l'océan. La végétation luxuriante de la forêt tropicale du Banco qui s'oppose à l'omniprésence du ciment qui s'étale tout autour. Les quartiers précaires, sans égouts et canalisations qui s'opposent aux modernes zones industrielles, où souvent ces quartiers prennent place. Les piles débordantes d'ordures ménagères, laissées macérer au soleil ou dans la boue, qui s'opposent aux maisons des plampiers et aux extravagantes villes en bois des cocodilles. Un problème général d'insalubrité qui contraste, même visuellement, à la vitalité éclatante et conquérante d'Abidjan.
9: Et on écoute le maire des parents du campus.
11: La des hôpitaux, des hôpitaux, la cause des la sans qu'il était allé en parade Un Ivoirien, un Burkinabé et puis un Français Le Français était à sa patronne Burkinabé sur son vélo, l'Ivoirien était à son fort Arrivé sur le fort, tout le monde s'est fâché On a rien compris mais tout le monde s'est fâché Le Français il a jeté sa patronne pourquoi tu jettes ta patronne Chez nous en France, là-bas y a beaucoup de patrons Pour qu'il laveille à son tour, il jette son vélo On lui dit des maths Pourquoi tu jettes ton vélo Chez nous en France, là-bas y'a beaucoup de vélo C'est compliqué, compliqué pour l'Ivoirien Il regarde à droite, à droite y'a plus patronne Il regarde à gauche, à gauche y'a plus vélo il prend une poubelle et puis il la jette à l'eau Il prend une poubelle et puis il la jette à l'eau Mon frère pourquoi tu jettes la poubelle Mon frère pourquoi tu jettes la poubelle Chez nous en quoi tu vois vraiment y a trop d'ordures Je veux la diminuer voilà pourquoi je l'ai jeté Je veux la diminuer voilà pourquoi je l'ai jeté un de ces quatre matins dans un maquis de la place, en train de concordiser, j'ai commencé à pourrir. Les gens pensaient que c'est parce que j'étais soufflé,
6: d'odeur d'aboutir.
4: Sur ces bonnes notes, l'hameçon va vous laisser dans la lagune en compagnie d'Abidjan. Ce soir, c'était la troisième émission sur la thématique citadine, parcours d'une ville à l'autre, du Japon à la Côte d'Ivoire. Parcours de l'université abidjanaise au maquis de Yopougon, descendant du plateau et esquivant la diaspora décalée à Paris. On laisse l'antenne sur Radio Canu 102.2 à l'émission suivante Crucial Reggae. Bonsoir à toutes et à tous, c'était bien l'hameçon. On vous retrouve normalement dans deux semaines pour une dernière étape en ville sur le continent inconnu. En attendant, vous pouvez toujours nous écouter ou nous réécouter sur Arte Audioblog en tapant dans votre moteur de recherche préféré l'hameçon en deux mots. Bonsoir
6: Bonsoir, Bonsoir à tous. Merci, On espère que
1: vous aurez roulé votre tassaba ce soir.
6: A <rire> bientôt. A bientôt. Après tant d'années de courage, la cante d'ivoire y a bel éclat. Bonne chance, belle récit. Du courage, quel dépourvu. Du courage qu'elle est Maman